0: Herzlich willkommen zu einer Reise, die wir heute unternehmen werden und zwar in den hohen Norden Europas. Wir wollen uns mal umschauen, umschauen in Norwegen. Was man da so mit Geld macht, wie man das macht, was das für Auswirkungen hat und wie er eigentlich funktioniert. Der norwegische Staatsfonds und wie ihr ihn, naja, nicht kaufen, aber zumindest nachbauen könnt. Das alles in den nächsten 60 bis 780 Minuten in dieser Ausgabe von Echtgeld TV. Und natürlich, während ich aus meiner Härtertasse nach dem grandiosen Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach das Wasser trinke, erwartet euch nichts Kleineres, nichts Geringeres und gleichzeitig vor allen Dingen auch das sehr wichtige Eingangsstatement von Christian mit ihr wisst es, dem Disclaimer.
1: Tja, eigentlich müsste ich ja am Tag nach dem Bayern-Sieg in Paris Champagner trinken, aber ich spare mir das und äh, trinke deswegen auch Tee und weise euch darauf hin, dass alles, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist, sondern wir tauschen uns aus über den norwegischen Staatsfonds und Möglichkeiten, wie ihr ihn mit ETFs nachbilden könnt. Aber was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge gibt und wie immer mit dabei unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, der Scalable Broker, wo wir uns vor einigen Wochen für das neue Depotmodell Prime Plus entschieden haben. Das heißt weiterhin unbegrenzt handeln, investieren und besparen über 7.000 einzelne Aktien, über 2.000 ETFs und eben auch eine Verzinsung von 2,3% Prozent PA auf das Geld, was ihr nicht gleich investiert, sondern einfach mal im Kontolast.
0: Ja, und damit starten wir jetzt vor allen Dingen mit unserer Fahrt nach Norwegen. Und zunächst mal vielleicht so ein bisschen abholen. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt vor 25 Jahren angefangen, 120 Euro jeden Monat zu sparen über 25 Jahre hinweg. Dann habt ihr irgendwie so in diesen in diesen äh, 25 Jahren 36.000 Euro in euer Depot, in eure Sparpläne einbezahlt. Und jetzt steht euch noch vor, dass in dieser Zeit über Währungszugewinne von 18.700 Euro und von Wertsteigerungen der angesparten Wertpapiere 58.000 Euro dazugekommen sind, dann werdet ihr mit eurem Ansparverhalten 36.000 Euro rein bei 113.000 Euro angekommen. So weit, so schön. 5,8% hätte die Rendite betragen. Das wäre es für euch gewesen. Und jetzt stellt euch das vor, dass das jemand 10 Millionen Mal macht oder mit dem Faktor 10 Millionen. Denn in den letzten 25 Jahren ist der unglaubliche Betrag von 363 Milliarden Euro umgerechnet in das Vermögen des norwegischen Staatsfonds gewandert. Und über verschiedene Entwicklungen und Wertentwicklung kam dann das unglaubliche das unglaubliche angesparte Vermögen zusammen von 1,15 Billionen Euro oder die in Kronen dann eben noch viel einprägsamere Zahl oder eindrücklichere Zahl und, äh, ja, erstaunlichere Zahl von dann eben 12,5 Billionen Kronen. Und zwar Billionen Kronen in der Euro-Variante, denn auf unseren Folien und auf den Folien vor allen Dingen des norwegischen Staatsfonds Christian äh, sieht es ja ganze auch noch mal auf Englisch übersetzt ein bisschen anders aus.
1: Ja, ja, also die Folien sind ja sowieso großartig, ja, weil das ein Reporting ist, was der norwegische Staatsfonds hier macht, dass wir in dieser Tiefe, in dieser Breite und auch in dieser Schnelligkeit, nämlich bereits im Februar mit Blick auf das Jahresende 2022 bei sonstigen Fonds weder staatlich noch privat irgendwie kennen. Also es lohnt sich, diese Präsentation mal durchzublättern. Wir geben euch ja einige Screenshots mit, aber auf der Website nbim.no, die wir euch natürlich auch unten drunter verlinken, da könnt ihr das alles mal äh, abrufen. Und es ist ja noch eindrucksvoller, wenn man das dann eben nicht in Billionen nennt, weil dann wird es so klein, sondern wenn man wirklich es äh, in Milliarden, also in Billions auf Englisch fasst, und dann ist man bei 12.429 Milliarden norwegische Kronen. Ja, Und 12.000 Milliarden, also das sind wirklich... Immense Summen, jedenfalls wenn wir es wieder in, in Euro packen, also 1,15 Billionen Euro. Das ist mehr als zweimal der Haushalt, den der Bund für dieses Jahr verabschiedet hat. Es ist der größte Staatsfonds der Welt. Sie sagen selbst einer der größten, aber zumindest momentan dürfte es äh, doch tatsächlich der größte sein. Auf jeden Fall äh, der wichtigste Aktionär der Welt. Denn äh, die Norweger halten über diesen Fonds 1,5 Prozent des weltweit an den Börsen notierten Aktienkapitals. 1,5 Prozent und bei den meisten Firmen ist das auch wirklich so die Rate, mit der sie da beteiligt sind. Der ganze Fonds. Hat eine lange Historie. Äh, Tobias hat eben vor 25 Jahren angefangen. Eigentlich muss man noch ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich in das Jahr 1969. Da hat man nämlich vor der Küste äh, Norwegens Öl entdeckt äh, und zwar nicht zu knapp damals äh, das, das größte, äh, bekannte Offshore-Ölfeld in der, in der Nordsee. Und plötzlich äh, hatte Norwegen äh, natürlich ungeahnte Prosperität und relativ schnell ging dann natürlich auch die Diskussion darüber los, wenn man in den 70er Jahren ja auch viel über Peak Oil gesprochen hat schon, ähm, wie kann man denn diesen Reichtum, der jetzt auf dieses kleine Land plötzlich niederprasselte, für kommende Generationen äh, weitergeben und nutzbar machen und deswegen haben sich die Norweger schon 1990 mit den rechtlichen Grundlagen für einen solchen Staatsfonds auseinandergesetzt. Da hat das Parlament sich erstmals damit befasst. 1996 wurden dann die ersten Mittel eingezahlt und seit Anfang 1998 gibt es das Reporting in dieser Fonds. Da war so diese initiale Investitionsphase vorbei Seitdem wird der Fonds gespeist aus den Öleinnahmen, die der Staat eben insbesondere mit Konzessionen und Lizenzen macht. Manchmal allerdings äh, wird auch aus dem Fonds etwas entnommen für den norwegischen Staatshaushalt. Allerdings ne, das Risiko, was man ja immer sieht, oh Gott, Staatsfonds, da langen die Politiker rein, wenn sie gerade irgendwelche Löcher stopfen. Also das geht in Norwegen nicht. Der Fonds ist unter Kontrolle der Notenbank parlamentarischer Kontrolle und des Finanzministeriums und das Parlament hat eine sehr, sehr klare Richtlinie hier erlassen. Es darf nicht mehr rausgegeben werden aus dem Fonds als der erwartete reale Ertrag. Und der liegt nur bei drei Prozent. Das heißt also, man nimmt keine Überschussrenditen raus und man nimmt vor allen Dingen nichts von der Substanz raus. Das ist eine sehr, sehr konservative, wirklich nachhaltig auf den Wohlstand kommender Generationen
0: ausgelegte Konstruktion. Ja, und was man sich bei verschiedenen Sachen dann einfach vergegenwärtigen muss, ist, was da eben inzwischen bei rausgekommen ist. Christian hat von dem Aufbau äh, schon berichtet, aber in den Unterlagen, die aus unseren Unterlagen heraus im Übrigen auch äh, verlinkt sind und erreichbar sind, vom norwegischen Staatsfonds selber kann man eben das sehr, sehr Beeindruckende ähm, entdecken. Also ob das nun mit den 120 Euro, was wir ja auch in Sparplansendungen immer wieder deutlich machen, oder eben mit diesen gigantischen Beträgen, die Norwegen umgerechnet jeden Monat oder auch mal prozyklisch, wenn besonders starke Jahre an der, ja, an, den, an, der an der Ölfront quasi auftauchen dann ist es eben so, dass man wie im letzten Jahr auch in der Lage ist, besonders stark zuzubuttern und den gesamt -Market value damit im Grunde genommen noch mal leicht erhöht hat und ähm, einfach in diese Schwächephase äh, aufgrund der ja, sehr prosperierenden Ölverkäufe eben mit entsprechend Geld reingegangen ist und äh, in einer Situation ist, die sich schon einigermaßen ähm, damit vergleicht, was wir eben auch in Sparplänen immer wieder zeigen, dass es auch Situationen geben kann, ähm, Situationen geben kann, in denen es mal ganz kurz nicht so angenehm aussieht oder sich vielleicht merkwürdig anfühlt, wie zum Beispiel Christian im Jahr 2008, 2009. Denn da war ja so ein Moment, wo auf einmal die Summe der Einzahlungen und der positiven Returns durch den Rückgang an den Börsen dann dazu geführt hat, dass es einen ganz kurzen Moment mal ein Minus gab.
1: Ja, da gab es da gab's mal ein Minus. Das gehört allerdings äh, nun mal dazu. Das war natürlich auch äh, ja bereits die zweite Krise, nachdem dieser Fonds gestartet war. Die zweite wirklich langjährige Krise, das wollen wir ja nicht vergessen. Also der hat ja '98 äh, kurz vor dem äh, New Economy hoch die äh, Investitionstätigkeit aufgenommen, konnte sich dann ein bisschen äh, erholen und dann kam die zweite äh, geharnischte Krise. Aber in einer solchen Situation ist es natürlich wichtig, dass alle politischen Akteure, also im Parlament, aber natürlich auch im Ministerium plus die Notenbank da an einem Strang ziehen und dass man so etwas nicht nutzt für irgendwelche populistischen Maßnahmen, denn genau da zeigt sich natürlich, ähm, wenn man etwas durchzieht, so wie auch mit einem Sparplan, dass dort der Wohlstand entsteht. Das ist natürlich dieser Moment, wo man neigt, sowas vielleicht auch politisch in Frage zu stellen. Aber es war hier in Norwegen der Konsens. Kritische Stimmen gibt es natürlich immer mal. Aber man hat gut daran getan, diesen Staatsfonds, für den man sich ja 1990 eigentlich schon entschieden hatte und den man dann über sechs Jahre wirklich bis zu den ersten Investments sehr, sehr genau evaluiert hat, mit Verfassungsrechtlern, aber natürlich auch mit Asset Management Experten, diesen Staatsfonds einfach durchzuhalten. Das ist natürlich auch das, was wir uns wünschen mit Blick auf die Aktienrente mit Blick auf dieses Generationenkapital, was jetzt Christian Lindner äh, gestartet hat, äh, nicht nur, dass da eine erste Zahlung jetzt von 10 Milliarden kommt, sondern dass man das regelmäßig macht und dass man auch eben in den schwierigen Zeiten sagt, wir müssen genau jetzt hier weitermachen, um langfristigen Wohlstand zu schaffen. In absoluten Zahlen übrigens, das noch dazu, war die Finanzkrise gar nicht so schlimm für den Fonds, zumindest nicht so schlimm wie das letzte Jahr. Also das Jahr 2022 war tatsächlich in zweierlei Hinsicht ein Rekordjahr. Den ersten Rekord hast du angesprochen, nämlich die Höchsten Inflows aller Zeiten, über eine Billion Kronen ist neu reingegangen. Gleichzeitig aber der höchste absolute Verlust des Fonds in seiner Geschichte. 1,6 Billionen Kronen, also irgendwie 100 noch was Milliarden. Und das waren ja auch äh, die Nachrichten, die man dann hier lesen konnte. Norwegischer Staatsfonds verliert 155 Milliarden Euro. Ich glaube, das war so die Headline, die durch alle Medien geisterte. Ähm, und äh, ich habe ja ein bisschen was dazu geschrieben. Und dann kamen ja eure Reaktionen, die uns überhaupt erst zu dieser Sendung heute äh, inspiriert haben. Ähm, aber der relative Verlust waren eben nur in Anführungszeichen letztes Jahr. 14 Prozent, ähm, zur Zeiten der Finanzkrise hat der Fonds deutlich mehr verloren, prozentual. 2008 wirklich 25 Prozent, aber er war damals eben nur zweieinhalb Billionen Kronen schwer. Insofern in absoluten Zahlen war das von der Investment Performance das schlechteste Jahr. Nur, damit man mit einem Minus von 14 Prozent gleich mal einen Buchverlust von 155 Milliarden Euro machen kann, muss man überhaupt erstmal dieses Vermögen herangebracht haben. Und das hat Norwegen eben geschafft.
0: Ja, und wir haben ja, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es dieses schlechte Jahr 2008, 2009 gab und auch diesen Zustand, wo man dann erstmal ins Minus gerutscht ist, wo dann aber auch bei dieser Aufstellung Second World Year in the History of the Fund äh, sieht, dass es dann eben ganz positiv war für den Fonds, wie auch übrigens zu Zeiten der Dotcom-Krise, dass man vorher ein paar gute Jahre hat und im Grunde genommen somit Reserven auch angesammelt hatte, dass äh, eine Nervosität, wie sie von einigen Hohlbroschen, die nur das letzte Jahr für sich genommen haben und nur das letzte Jahr dann eben auch in die Erwähnung gebracht haben, dass eben der Return im letzten Jahr mit 1,6 äh, Billionen Kronen so negativ war. Ja, das ist schon äh, in der Tat die Situation gewesen. Aber ähm, in der Tat, Christian hat es eben schon kurz gesagt, es war eben auch eine ganze Menge da und es ist eine ganze Menge da. Und so ganz nebenbei 1,085 Billionen Kronen sind eben auch vom Staat genau in diesem Jahr eingezahlt worden. Nicht, weil er so sehr auf antizyklisches Verhalten setzt, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern deswegen, weil eben die Ölüberschüsse so krass waren. Und es ist ja ein bisschen eigenartig, diese Zahlen, und die sind halt sehr groß. Aber wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt, dass für jeden Einwohner Norwegens 16.800 Euro umgerechnet dann eben investiert wurden. Dann wird klar, was für Dimensionen hier bei diesem etwas entfernteren Nachbarn im Norden angesammelt sind. Es sind jetzt eben 220.000 Euro pro Einwohner, die da sind, die für die Zukunft zurückgelegt sind. Und äh, jeden Monat kommen dann pro Einwohner auf Basis dieser Umrechnung mit den ähm, mit, diesen, mit diesen 363 Milliarden eingezahlten Euros äh, auch noch mal 220 dazu. Also ein irres Geld, was der Staat hier in der Lage ist, für die Zukunft zu investieren. Und es wirkt sich im Übrigen auch aus. Ja, es gibt ein paar Zahlen, die sind schon relativ beeindruckend, wenn man über Norwegen spricht. Eine Lebenserwartung, die etwas über der von Deutschland liegt. Ein Durchschnittsalter, das deutlich unter dem von Deutschland liegt. Also die Menschen werden dort etwa 83,5 Jahre alt, während sie in Deutschland 81 werden. Das durchschnittliche Alter ist 40 Jahre in Norwegen. In Deutschland sind es 48 Jahre. Und das Thema Geburten, Tode von Menschen und auch die Migration führt in Norwegen dazu, dass, ähm, dass, es, da, dass es da einen positiven Wert gibt von 6,2 Promille, während er in Deutschland eben mit 0,82 Promill negativ ist. Also die Bevölkerungsstruktur verschlechtert sich in Deutschland weil zu wenig Zuwanderung auch da ist, um den Sterbeüberschuss in irgendeiner Form auszugleichen. Und Norwegen hat eben auch noch einen kleinen Geburtenüberschuss. 9,8 Geburten pro 1.000 Einwohner stehen 7,5 Todesfällen gegenüber. Das alles äh, ist schon mal sehr, sehr beeindruckend und speist sich im Grunde genommen aus diesem Wohlstandsaufbau in den letzten ja. 30, 40 Jahren. Und es führt auch dazu, dass das durchschnittliche Einkommen in Norwegen signifikant höher ist. Mit 71.000 Euro liegt es 60 Prozent oberhalb der Einkommen, wie sie im Durchschnitt in der Bundesrepublik Deutschland realisiert werden können. Da liegen die bei 44.000. Gut, man sollte fairerweise auch erwähnen, dass die Lebenshaltungskosten in Norwegen 35 Prozent höher sind. Und nachdem. Dass jetzt alles an Statistik gefallen ist, kann es nicht sein, dass Christian Daniel noch eine Ergänzung zu hat.
1: Ja, also das sind waren ja schon wieder viel zu viele Zahlen für mich. Das kann ja mein Hirn gar nicht alles begreifen. Ja, aber ich muss, man muss natürlich auch immer wieder der Fairness halber hinweisen, es ist ein sehr kleines Land mit einer sehr überschaubaren Bevölkerung und einem immensen Rohstoffreichtum dazu in Relation. Ja, wir haben eben nicht dieses Öl, aus dem man äh, jetzt einen solchen Staatsfonds hätte speisen können. Allerdings kann das kein Argument dagegen sein, denn äh, andere Länder haben das auch nicht und haben inzwischen trotzdem einen Staatsfonds. Andere Länder haben
0: auch nicht unsere Exportüberschüsse? Genau, Beispiel.
1: beispielsweise also Singapur, die ja auch mit dem Thema SAC fonds äh, etwas separat aufgebaut haben, äh, ohne Ölüberschüsse. Und wir wollen außerdem nicht vergessen, dass mehr als die Hälfte des Volumens des norwegischen Staatsfonds, selbst nach diesem schwierigen Jahr 2022, eben die aufgelaufenen und teilweise ja auch realisierten Gewinne aus den Investments sind. Mehr als die Hälfte ist schon Ertrag und eben nicht das, was hineingegeben wurde. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein an alle. Diejenigen auch, die sagen, na ja das ist ja schön, dass Norwegen das macht, aber ähm, wir können das ja nicht, weil wir haben keinen Rohstoff. Nein, wir müssen es sicherlich anders machen, wenn wir einen solchen Staatsfonds haben wollten. Und das Generationenkapital geht ja in die Richtung. Wir haben ja auch schon einen Staatsfonds, nämlich den Fonds zur kerntechnischen Entsorgung, den Kenfo. Ähm, also äh, das ist ja alles da, nur wir müssen es eben anders speisen. Nur es zeigt eben, dass das Prinzip, Volksvermögen an den Kapitalmärkten anzulegen, sehr, sehr gut funktioniert. Vorausgesetzt, man hat einen langen Horizont und man hat eine klare Strategie, Tobias. Und ich denke, genau um diese klare Strategie kümmern wir uns jetzt mal, nämlich um die Asset Allocation dieses Fonds, die man eben auch in sehr, sehr klaren Diagrammen direkt auf der Homepage in Neartime verfolgen kann. Auch das natürlich ein Hinweis an den Kenfo. Da gibt es irgendwie ein PDF und eine Pressemitteilung immer Ende Juli zu dem, was am vorangegangenen Jahresendtag, also sieben Monate zuvor aktuell war. Und das natürlich unter Transparenzaspekten. Auch mit Blick auf politische Prozesse einfach nicht ausreichend. Norwegen zeigt da, wie es geht und man erkennt schon, auf den ersten Blick, nicht nur in dieser Weltkarte, sondern auch in den Prozentzahlen, die Asset Allocation 70-30, Tobias.
0: Ja, ähm, kommt uns bekannt vor, äh, an verschiedenen Stellen kennen wir in Deutschland vor allem ein 60-40-Portfolio, wo 60 Prozent in Aktien, 40 Prozent in Renten liegen. Das, da wissen dann auch alle Beobachter in der Regel, äh, dass das gerade im letzten Jahr relativ schwierig war, weil ja alles in diesem Bereich, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite, aufgrund der steigenden Zinsen und der damit einhergehenden Kursverluste, wer das noch nicht präsent hat, einfach mal in die Anleihesendungen von Echtgeld TV reinschauen. Wir hatten kürzlich eine etwas längere mit Invesco, wo wir dieses, dieses Thema auch nochmal erklärt haben und so ein bisschen tiefer in das Anleihethema eingestiegen sind. Aber hier wird eben deutlich und dann eben auch wieder mit unfassbaren Zahlen. Wir haben hier mal die Dollar-Variante genommen, weil die Zahlen dadurch um den Faktor 10 in etwa kleiner werden. 880 Milliarden 335 Millionen 611.000 und nicht zu vergessen 54 Euro sind eben im Moment in 63 Ländern in 9228 Unternehmen investiert und das macht dann eben 89 69,8% aller Investments aus und man kann da natürlich auch noch deutlich tiefer einsteigen Christian und ähm, du bist ja du bist ja in die du hast ja die Excel-Tabelle, dann die dann runtergeladen wir haben sich ja auch vorbereitet und da spielen sich dann ja schon abenteuerliche Szenen im Grunde genommen ab wenn man sich mal überlegt was da eigentlich so drin ist und wenn man in dieser tabelle sich aufhält sieht man auf einmal nicht nur die top Holding, Apple, sondern man sieht auch mal so ganz nebenbei, dass Norwegen 1,03% von Apple besitzt, die im Fondvermögen 2,4438% ausmachen. Und das ist nur die, der erste Wahnsinn. Und jetzt führst du uns durch ein paar an, andere Wahnsinnigkeiten und ich versuche entsprechend mit dem Klicken in der Excel-Tabelle hinterherzukommen.
1: zu kommen. Naja, also ich versuche erstmal so die äh, wichtigen Themen, die wir uns ja auch bei ETFs immer zuerst anschauen, äh, abzudecken, bevor wir in die, sagen wir, die Kuriositäten gehen. Also die Sektorallokation, die ist relativ vergleichbar mit dem äh, MSCI All Country World. Also Schwergewichte, Technologie und Finanzen jeweils mit, mit etwas, reduziertem äh, Gewicht gegenüber dem äh, Acqui, aber äh, das sind auch hier eben die dominanten Themen. Das Einzige, was wirklich deutlich dann abweicht, ist, dass Immobilienaktien hier in der Allokation ähm, doppelt so stark gewichtet sind wie im MSCI Acqui. Ähm, Mehr Abweichungen haben wir bei der Länderallokation. Das Entscheidende ist, die USA im Aquia mit äh, 60 Prozent gewichtet, haben wir hier im Staatsfonds nur mit 44 Prozent und die Differenz verteilt sich dann so relativ gleich auf die äh, übrigen Länder. Also bewusst etwas weniger US-Exposure und dafür die anderen Länder, insbesondere Europa, ein bisschen stärker. Ähm, insgesamt, du hast das schon gesagt, 9.229 Firmen im Portfolio. Das hört sich wahnsinnig viel an, ist es natürlich auch. Allerdings, man muss diese großen Zahlen ein bisschen einordnen, denn auf die Top 10 Werte, das ist natürlich dann eine Apple, eine Microsoft, eine Alphabet, aber auch eine Nestlé mit da oben drin, dann eine Amazon, eine Roche Holding, eine Shell, auf diese Top 10 Werte entfallen immerhin 11%. Wenn man die größten 100 nimmt, sind wir schon bei 37,5%. Und wenn wir die größten 200 nehmen, also nur 200 von 9.229 Firmen im Portfolio, tja, dann sind wir schon bei der Hälfte der Gewichtung. Also 204 Firmen stellen 50% der Gewichtung. Das ist was, wo wir auch immer wieder bei kapitalisierungsgewichteten Indizes wie eben dem msci wie darauf hingewiesen haben, die Diversifikation, das hört sich ganz toll an, mein Geld steckt in 5.800 Aktien Naja, Also relevant sind am Ende ein paar hundert wirklich große Firmen, die den Großteil ausmachen. Das kann man sich auch ganz gut dann auf der anderen Seite klar machen, nämlich wenn man die kleinsten 5.000 Firmen nimmt, so haben diese insgesamt nur ein Gewicht von 2,7%. Prozent. Ja, Also mehr als die Hälfte der Aktien, nur die kleinste Hälfte, die hat nämlich dann 2,7%. Also daran sieht man diese Diversifikation ähm, bei kapitalisierungsgewichteten Portfolios. Aber es ist natürlich wichtig, bei so vielen Aktien kann man halt bei den kleinen dann nicht mehr sehr viel machen. Man will sie aber in der Summe eben dann drin haben.
0: Ja, und in dem Bereich gibt es natürlich auch noch ein paar andere Sachen dann zu beobachten. Man kann ja zum Beispiel mal danach vorgehen, wie bei welchen Firmen hat der norwegische Staatsfonds beispielsweise einen Anteil an den ausstehenden Aktien von über 8 Prozent. Der Wert ist jetzt nicht irgendwie ähm, auf, auf Basis von irgendwelchen Erkenntnissen zustande gekommen, sondern den haben wir eben so ausgesucht. Und da sind es dann eben 18 Unternehmen, die in der Summe dann 1,5 Prozent knapp. Des, äh, des Fondsvermögens repräsentieren. Aber da ist dann beispielsweise auch an aller, allererster Stelle, was, das Markt, was den Marktwert anbelangt, ein deutsches Unternehmen, nämlich die Vonovia, wo Norwegen 14,6% Prozent mal eben gehören. Es ist nicht nur so, dass auf dem Berliner Immobilienmarkt ohnehin viele Skandinavier unterwegs sind, sondern der norwegische Staatsfonds ist ja auch ganz emsig mit dabei und äh, ja hat eben... Bei sich 2,7 Milliarden US-Dollar dann den Gegenwert an Vonovia-Aktien, 14,6 Prozent. Aber es gibt auch noch ein paar Unternehmen, die sind noch höher äh, im Besitz von Norwegen. chef Chefsberry, Ähm ist eine Unternehmung davon. Da sind sage und schreibe 26 Prozent in den Händen Norwegens.
1: Ja, das sind natürlich jetzt große Zahlen. Das sind so diese Posterzahlen, die man nach außen hält und sicherlich die 14,6 Prozent äh, bei Vonovia. Das war jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig äh, für den Fonds im letzten Jahr, wobei der Anteil natürlich auch überschaubar ist. Aber ähm, es sollten diese Extremwerte natürlich von einem nicht äh, ablenken, dass der Fonds in aller Regel nicht diese Anteile erwirbt, mit denen sich Unternehmen kontrollieren lassen. Also wir haben nur vier Firmen, die ähm, zweistellige Beteiligungsquoten haben und weitere 47 Firmen, bei denen man mit mehr als fünf Prozent der Stimmrechte engagiert ist. Dazu gehört übrigens äh, die Kreuzfahrtgesellschaft Carnival, Mutter von Aida, ähm, sowie auch Hello Fresh. Und dann gibt es noch weitere 310 Firmen, äh, wie gesagt immer von 9229, bei denen man mehr als 3% hat. Ähm, das heißt also, der Fonds will, durchaus Einfluss nehmen, insbesondere bei Themen wie Governance, Nachhaltigkeit, aber der Fonds tritt nicht als aktivistischer Investor auf. Also die nehmen jetzt nicht irgendwie äh, äh, ein 8%-Stake und machen dann Rabatz und warten so lange, bis Werner Baumann bei Bayer äh, rausgeworfen wird, sondern sie nehmen sehr engagiert ihre Stimmrechte wahr, insbesondere mit Blick auf Nachhaltigkeit und mit Blick auch auf das, was man so allgemein, tja, gute Governance nennt. Der Punkt ist Ihnen sehr wichtig, dass Eigentümer ordentlich vertreten werden. Sie haben im letzten Jahr über insgesamt 46.452 Boards, also Aufsichtsratsmitglieder abgestimmt. Und sie haben immerhin sechs Prozent von den zur Wahl stehenden Personen abgelehnt. Unter anderem bei der Bank of America, bei Home Depot oder auch bei Coca-Cola. Und zwar insbesondere wegen mangelnder Unabhängigkeit. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema bei Ihnen. Und da sind sie eigentlich auch mit auf der Seite von uns Privataktionären. Nämlich, dass sie schauen, dass die Unternehmen, in die sie investiert äh, sind, gut kontrolliert werden. Und bei zahlreichen anderen Firmen, übrigens auch bei Apple, bei Microsoft, bei Amazon und bei Berkshire Hathaway, haben sie auch gegen die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ihnen da nicht weit genug ging, die ihnen zu sehr am naja, Greenwashing war, äh, votiert und haben da Verbesserungen eingefordert. Also Nachhaltigkeit ist für die ein sehr, sehr wichtiges äh, Thema, Ins insbesondere in der Praxis der Wahrnehmung von Stimmrechten, allerdings auch beim Aktienanteil. Es kommt nicht alles rein. Allerdings sind diese Nachhaltigkeitskriterien schon, naja, sagen wir recht allgemeingültig, Waffen, Tabak. Cannabis, thermische Kohle, das sind die Ausschlusskriterien. Dazu schaut man sehr stark auf Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzungen, Governance-Defizite und Korruption. Und im vergangenen Jahr sind 74 Firmen ausgeschlossen worden aus dem Portfolio wegen solcher ESG-Verstöße. Die meisten davon
0: übrigens wegen Menschenrechtsthemen. So und jetzt könntet ihr auf die Idee kommen und zu fragen so wie kann ich denn diesen Fonds bei Scalable kaufen und was kostet der eigentlich und was kommt da so auf mich zu und wie wie läuft es eigentlich wird da thesauriert oder was passiert da alles wo ist eigentlich endlich das Fondsporträt äh, auf das ihr schon wartet und ja da kommen wir jetzt zu dem Punkt wo wir sagen müssen jibbet nicht deswegen heißt die Sendung ja auch Nachbau ähm, des oder Nachbauversuch eines eines norwegischen Staatsfonds und ähm, naja, an an, den, an, das, an das Thema wollen wir uns jetzt mal so langsam ranwagen und ähm, wir, wir fangen natürlich in der Tat damit an, was wir eben schon äh, mit aufgeführt hatten, was so diese 70% Prozent Gewichtung anbelangt. Wir fangen an mit den guten alten Aktien und haben einen ETF, in dem jetzt eben nicht 9000 Aktien, drin sind, wie im norwegischen Staatsfonds. Aber in dem Fonds, Christian, sind immerhin knapp 6.000 drin.
1: Ja, also die wesentlichen Parameter des norwegischen Staatsfonds bei der Aktienanlage sind ja erstens Internationalität im Sinne von All-Country, wobei man das eigene Land, nämlich Norwegen, ausschließt. Man möchte ja nicht das eigene Land aufblasen. Zweitens, alle Kapitalgrößen, also nicht nur Large- und mid -Caps, sondern auch Small-Caps mit dabei. Das wäre sozusagen IMI, ja, Investable Markets Index. Und drittens das Thema Nachhaltigkeit, ESG. Und all das vereinigt eben dieser Vanguard ESG Global All-Cap ETF, der nämlich wirklich vom Large über mit bis zum Small-Cap weltweit, also Industrie und Schwellenländer alles berücksichtigt und damit einer der breitest aufgestellten Investmentfonds äh, sein dürfte in Deutschland. Dazu kommen dann eben noch diese ESG-Kriterien, die sogar etwas weiter gehen als beim norwegischen Staatsfonds, denn wir haben zwar hier auch Ausschlusskriterien, aber ein bisschen mehr. Es wird ausgeschlossen, das übliche Unterhaltung für Erwachsene, wie sie das nennen, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis, also die klassischen Weißes. Es sind ausgeschlossen Waffen, es sind ausgeschlossen schwere Verstöße gegen den UN Global Compact und es sind hier ausgeschlossen, anders als beim norwegischen Staatsfonds, die nicht erneuerbaren Energien, das heißt Kernkraft, fossile Brennstoffe und alles, was mit Stromerzeugung schwerpunktmäßig aus Öl, Gas und thermischer Kohle zu tun hat. Das heißt, wir haben in diesem ETF keine Exxon und keine Chevron.
0: Und ansonsten haben wir in diesem Fonds eben dann auch wieder die Sachen, über die wir schon ganz gerne sprechen. Denn wir kommen ja bei dem Nachbau am Ende auch dazu, dass wir das Ganze mit Gesamtkosten, die in einem solchen Portfolio auftauchen, versehen. Und dieser Riesen-ETF ist mit Gesamtkosten von 0,24 Prozent pro Jahr mit dabei, ist im Moment noch mit 198 Millionen Euro verhältnismäßig klein. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da in den nächsten Jahren äh, ordentliche Mengen Geld auch reinfließen werden, weil eben das Thema ESG ohnehin äh, immer stärker an Relevanz gewinnt und diese Produkte ähm, vor, vor diversen größeren Zuflüssen und auch Zuflüssen auf Basis von Reallokationen stehen. Das mal das mal an erster Stelle. Und Tobias, wenn wir gerade über Nachhaltigkeit sprechen, dann weiß ich natürlich jetzt
1: schon, viele von unseren Hörern sagen, ach ja, Nachhaltigkeit, es ist immer so ein bisschen so ein Stimmungskiller. Haben wir ja festgestellt. Aber andere werden sagen, ja, aber warum habt ihr euch jetzt für diese ESG-Variante entschieden und nicht für SRI? Oder es gibt doch jetzt diese ganzen Paris-Aligned Climate Fund und sonst was und CO2-Fußabdruck und wäre das nicht auch eher im Sinn des norwegischen Staatsfonds einen solchen Fonds zu nehmen, weil ja das Net Zero 2050 Ziel für den Fonds auch sehr wichtig ist. Das fordern Sie ja ein von den Gesellschaften, bei denen Sie beteiligt sind. Das ist alles richtig. Allerdings wollen wir natürlich mit diesem Bauplan für den norwegischen Staatsfonds auch eine gewisse Robustheit haben. Wir wollen, dass die Kriterien, und die Indizes, die wir hier zugrunde legen, auch noch in zwei und in fünf Jahren gelten. Und diese Definition von Nachhaltigkeit, man nimmt die Laster raus, man nimmt die Waffen raus und man nimmt die nicht erneuerbaren Energien raus, das dürfte auch ein Konsens bleiben. Während diese ganzen anderen komplexeren Nachhaltigkeitskonzepte äh, wahrscheinlich in zwei oder vier Jahren allein schon aus regulatorischen Gründen, aus Vertriebsgründen irgendwie wieder aufgeweicht werden, und dann wird wieder der Index ersetzt. Also wir haben uns hier für eine sehr allgemeine Nachhaltigkeitsdefinition entschieden, im Interesse der Robustheit.
0: Und ein Thema, was wir ja immer wieder haben, die US-Gewichtung beim MSCI World als Beispiel mit 67,7 Prozent, ist hier ja auch ein Thema. 58,1 Prozent sind es in diesem Vanguard ESG Global All Cap ETF. Oh, und von daher haben wir ja eben schon gesagt, dass auch der norwegische Staatsfonds da nochmal ein spezielles Gewicht auf Europa packt. Und deswegen korrigieren wir hier eben auch im Nachbaukasten ähm, um ein zweites Produkt und gehen hier in den ESG Develop Europe All Cap. Da sind 1.083 Aktien drin. Der kostet interessanterweise auch signifikant weniger Geld. 0,12 Prozent pro Jahr ähm, da ist auch noch ein bisschen wenig Geld drin, aber ähm, Vanguard ist ja noch gar nicht so lange auf dem deutschen Markt und von daher wird da in den nächsten Jahren sicherlich noch eine ganze Menge reinkommen. Und hier decken wir eben Europa ab und zwar ganz bewusst Europa, nicht die EU, was man auch beim Blick in die Top-Länderallokation sieht. Und für die Podcast-Zuhörer sagen wir es natürlich, Großbritannien mit 19,2 Prozent in diesem ETF gewichtet. Die Schweiz mit 18,3 Prozent gewichtet und immerhin mal Dritter. Das wäre ja schön, wenn das bei einer Europameisterschaft auch mal wieder beim Fußball der Fall wäre. Deutschland mit 13,9. Das ist hier die Allokation. Und naja, die Top-Einzelwerte sind dann nicht so besonders überraschend. Eine Nestlé, eine Roche, eine ASML, eine Novo Nordisk, eine AstraZeneca, alles Unternehmen, die wir hier auch in den Sendungen schon diverse Male hatten. Und wo man aber auch eine Sache ähm, sich wieder vergegenwärtigen kann, was nämlich in den letzten Jahren so, und da bietet sich der Zeitraum, den dieser ETF hier eben auch existiert, ganz gut an, dass man sehen kann und dass man nachvollziehen kann, dass eben die Underperformance Europas schon etwas ist, was man dann bei einem solchen Investment mit einer gewissen Gleichgültigkeit begleiten sollte. denn der All cap hat in der Abwärtsphase in Corona nur einen Rückgang gehabt auf um etwa 29 Prozent. Hier waren es knapp über, über 30 Prozent. Auch die Aufwärtsbewegung in der, in der Spitze dann hoch bis Ende 21 führte beim All cap, äh, beim Global All Cap zu einem Plus von 40 Prozent. Hier brach die Aufwärtsbewegung bei 25 Prozent ab. Und auch beim jetzigen Stand bezogen auf den Start im Januar 2020 ist es eben so, dass der Developed Europe All Cap ETF bei einer positiven Wertentwicklung angekommen ist von etwa 15 Prozent, während, äh, der, der Global All Cap bei 25 Prozent ist. Also von daher, man setzt dann eben auch beim Nachbau bewusst auf dieses Thema, Europa höher zu gewichten und damit auch in einer Rückrechnung zumindest eine geringere Performance in Kauf zu nehmen und das ist eben lustigerweise von den Gewichtungsfaktoren dann relativ nah dran an ähm, meinem Fonds, äh, den ich in den ich in Just One des öfteren schon vorgestellt habe, in dem Fa äh, Van Eck Sustainable World, der ja auch genau wie Christian eben auch bei anderen äh, bei der anderen Variante gesagt hat, da wäre es doch alternativ gegangen. Ähm, warum stellen wir den hier beispielsweise nicht als ein Investmentfonds? Und da ist es ganz einfach, warum wir den nicht nehmen. 6.000 Unternehmen ist ein ganz anderer Ansatz als dieses 250er-Portfolio vom Sustainable World Equal Weight Index. Ganz anderer Ansatz. Und von daher geht es hier ja darum, möglichst passgenau mit verschiedenen ETF-Lösungen das Konzept vom norwegischen Startfonds, Staatsfonds umzusetzen und nicht hier an der Stelle das Just-One-Konzept wieder reinzudrücken.
1: Genau und äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass bei deinem Gleichgewichteten von Eck etf der Nachhaltigkeitsfilter wesentlich strenger ist. Äh, dort haben wir nämlich nicht nur Ausschlusskriterien, sondern überdies so einen Best-in-Class-Ansatz und äh, da sind wir schon in der Nachhaltigkeit nochmal einen Schritt weiter. Einen Schritt, den sich der norwegische Staatsfonds eben nicht leisten kann, weil... Je stärker die Nachhaltigkeitskriterien sind, je strikter man aussieht, umso weniger Firmen kommen äh, dann tatsächlich in Frage. Und sie wollen ja investieren, aber sie wollen mit ihren Investments nicht den Markt bewegen. Und äh, sie haben, wie eben schon mal angeführt, äh, so im Durchschnitt knapp unter zwei Prozent bei den großen Firmen an Anteilsbesitz. Das ist sowieso nichts, was du innerhalb eines oder von zwei Tagen loswerden kannst. Aber sie wollen eben auch nicht als dominanter Akteur Wahrgenommen werden. Und wenn wir das jetzt mal zusammenpacken, also unseren äh, Global äh, All Cap als Basis mit 80 Prozent vom Aktienanteil und den Europafonds als 20-prozentige Beimischung für den Aktienanteil, dann kommen wir innerhalb dieses Aktienanteils auf relativ vergleichbare Werte wie der norwegische Staatsfonds. Dann haben wir momentan einen US-Anteil von 46 Prozent, also äh, zum Stichtag Ende 2022 waren es halt 44 Prozent bei den Norwegern, aber also ganz exakt geht nicht. Und es ist ja auch wie gesagt eine Stichtagsbetrachtung. Und dann folgen eben Großbritannien, die Schweiz und Deutschland mit vier bis sechs Prozent und da sind wir eigentlich genau in diesen Gewichtungsgrenzen drin, die auch beim norwegischen Staatsfonds gelten. Das übrigens auch für die Top-Werte ja, Apple, Microsoft, Alphabet und durch diese Beimischung dann eben auf Platz 4 eine Nestlé und auf Platz sechs eine ASML und auf Platz 7 dann eine Novo Nordisk. Äh, aktuell jetzt bei diesen äh, Gewichtungen, das heißt, das heißt, wir nähern uns hier an und wir haben dann auch diese Doppeldominanz in Anführungszeichen von Finanzen und Technologie, während ja der Global Cup ein bisschen technologielastiger ist, aber das ist ja auch kein Wunder. Und auch das führt uns ja so einen Blick auf ein europäisches Fondsporträt dann wieder mal vor Augen. Ja, technologie äh, spielt in Europa an der Börse, keine Rolle ist zumindest keine kritische Größe, denn unsere Top-Sektoren in Europa sind Finanzen, Gesundheit, Basiskonsum, Industrie und zyklischer Konsum. Das heißt also, Technologie reicht es nicht einmal für die
0: Top 5. Das war die Aktienallokation im Nachbauversuch für den norwegischen Staatsfonds. Jetzt haben wir aber gesagt, am Anfang schon, diese Gewichtung liegt ja so in der klassischen Variante eigentlich so bei 70, 30. Das ist der der, der Basisansatz dieses Vehikels. So, jetzt sind wir damit in der Situation, dass wir uns jetzt halt auch mit Anleihen beschäftigen müssen und ähm, 30 Prozent äh, in, bei, bei diesem Abdeckungsversuch über wiederum zwei ETFs abdecken und da wird es ein bisschen komplizierter, Christian, weil wir haben ja im letzten Jahr eine Situation gehabt. Das sehen wir jetzt auch gleich sehr, sehr schön an der an, der, an den Wertentwicklungen ähm, und äh, ja, stellen es dann eben auch wieder beschreibend dar, ähm, dass wir im letzten Jahr eben durch die Zins Steigerungen, Kursrückgänge gesehen haben, auch in einem etwas risikoärmeren Produkt, was wir als erstes genommen haben, wo nämlich die Restlaufzeiten im Bereich von 1 bis 5 Jahren liegen und die Duration, ähm, also dann auch nochmal eine risikogewichtete Laufzeit in diesem Amundi Global AGG SRI 1 bis 5 ETF, komplizierter Name, bei 2,6 liegt. Und äh, Global AGG, wofür steht denn AGG?
1: Das heißt nichts anderes als Global Aggregate. Ja, Also wir haben es ja mit einer global aggregierten äh, Anleihenkonstruktion zu tun, wo also Anleihen verschiedenster Staaten verschiedenste Unternehmen in unterschiedlichen Jurisdiktionen und unterschiedlichen Währungen eingehen. Das Einzige ist halt nur, die Laufzeit ein bis fünf Jahre soll entsprechend kurz sein. Vielleicht aber auch noch mal ähm, einen Schritt zurück, weil wir wollen ja nicht einfach das aussuchen, was uns am besten gefällt, sondern wir wollen auch bei den Anleihen natürlich möglichst nah an den norwegischen Staatsfonds kommen. Ähm, wobei man sagen muss, das ist bei Anleihen wesentlich komplizierter als bei Aktien, weil man nämlich über das Anleihenportfolio nicht so viel erfährt. Man kriegt leider nicht mitgeteilt, in welchen Anleihen der norwegische Staatsfonds investiert ist, sondern sie geben nur die 1.430 Emittenten insgesamt heraus. Legen aber nicht die einzelnen Papiere offen. Was man weiß, ist, dass der US-Anteil etwa bei 40 Prozent liegt, der Japan und damit Yen-Anteil bei knapp äh, 15 Prozent. Und dann kommt schon Deutschland mit etwas über 8 Prozent. Und wir wissen, dass es insgesamt ein Unternehmensanleihenanteil von 25% ist. Das heißt, man ist also hier schon relativ stark gepolt auf Starten. Was man nicht erfährt, da wir die einzelnen Anleihen nicht vorliegen haben, ist auch die Laufzeitenstruktur und das Laufzeitmanagement, das ist ein Thema des aktiven Managements, das der norwegische Staatsfonds hier betreibt. Sie sagen ja auch ganz bewusst, also wir sind weder aktiv noch passiv. Wir haben natürlich unsere Referenzindizes, aber wir wollen möglichst breit, möglichst effizient Kapital anlegen und wollen uns nicht in Glaubenskriege verstricken, was übrigens tut total sympathisch ist und wovon auch wir ETF-Anleger ganz, ganz viel äh, lernen können. Weshalb wir also gesagt haben, okay, wir nehmen dann mal etwas, was ein bisschen auch eine Lehre aus den letzten Jahren ist, nämlich, dass man in einer Anleihenkomponente dieses Durationsrisiko unter Kontrolle halten muss. Und da wir nicht aktiv managen wollen, wie der norwegische Staatsfonds, ist also eine Komponente unseres Anleihenbereiches ein solcher kurzfristig aufgesetzter Fonds. Durchschnittsduration, Tobias, du hast es gesagt, zweieinhalb Jahre. Wir haben es hier mit kurzfristigen Anleihen zu tun und einem ziemlich bunten Währungsmix. Ja, Der Dollar als Schwerpunkt 45 Prozent. Das deckt sich ganz gut mit dem norwegischen ähm, äh, Staatsfonds. Auch hier Euro insgesamt 27 Prozent, Japan 13 Prozent. Das passt. Nachhaltigkeitsfilter liegt drüber, wobei das bei Anleihen natürlich vor allen Dingen dann den Bereich der Unternehmensanleihen trifft. Aber wir haben es hier zu tun mit 80 Prozent Staatsanleihen, nur 20 Prozent Unternehmensanleihen, davon über
0: die Hälfte Banken. Ja, und ähm, insgesamt 45 Prozent dann im US-Dollar, während nur in Anführungsstrichen 36,6 Prozent äh, US-amerikanische Schuldner sind. Also von daher, da gibt es dann eben auch noch ein paar, die möglicherweise sich gar nicht in ihrer Heimatwährung verschulden wollen oder auch nicht verschulden können. Ähm, das mögen ja einige äh, Gläubiger dann, die die Anleihen ja kaufen, sondern auch nicht so gerne. Also von daher ist der Dollar da eben auch schon noch eine sehr, sehr starke Währung. Deswegen eben so mit drin. Und ein Blick auf die Ratings lohnt sich ja dann auch mal. 43,1 Prozent haben ein AAA-Rating. Und ähm, ja, dann geht es weiter mit 16,3% AA und 26,3% A-Rating. Und nur 14,3% 14 fliegen dann und liegen dann außerhalb des A-Niveaus bei Anleihen. Und äh, vor dem Hintergrund ist es eben... Ja, eine der zwei Basiskomponenten, die auch jeweils gleich gewichtet sind in dem Ansatz, nämlich jeweils hälftig. Also, wenn man dann auf diese 30%-Variante gehen würde, dann wären es eben 15% beim Amundi Global. Und, naja, weil wir noch 50% offen haben, sind es dann eben auch 50% beim Luxor Green Bond ETF, der vor allen Dingen dann sofort damit auffällt, dass A, die Duration nicht mehr unterhalb von fünf Jahren bei 2,6 liegt, sondern fast beim Faktor 3. Und das macht sich eben dann auch sehr, sehr eindrücklich in der Wertentwicklung äh, deutlich, wo der ähm, wo der Amundi seit einem, seit einem Top, was beispielsweise im August 2022 ausgebildet wurde, August 2022, seitdem, hat der Amundi, den wir euch eben vorgestellt haben mit der kürzeren Laufzeit, im Zuge von weiteren Zinssteigerungen 5,5% verloren, während der Luxor Green Bond ETF in dieser Zeit 10% verloren hat. Aber das betrifft vor allem die Laufzeitkomponente, denn hier haben wir ja vor allen Dingen was anderes in den Mittelpunkt zu stellen, das Ding Heißt Green Bond, Christian? Und ähm, steht da nur Green Bond drauf oder ist da auch Green Bond drin? Und was heißt das eigentlich?
1: Naja, das sind ausschließlich äh, wirklich zertifizierte äh, Green Bonds drin. Dafür äh, gibt es die sogenannte Climate Bonds-Initiative äh, und nur Anleihen, die deren Kriterien erfüllen, werden dann als Green Bonds äh, geschlüsselt. Und äh, da ist dann für den äh, Erwerber klar, die Erlöse fließen ausschließlich in umweltfreundliche Projekte, die den Klimawandel bremsen und die Umwelt schonen sollen. Ja, also was im Zweifel Daraus wirklich wird, ich vermag es nicht wirklich zu beurteilen. Ich glaube, da muss man in jede einzelne Anleihe reinschauen. Viel Spaß. Ich bin bei allem, was mit, mit solchen ESG-Themen zu tun hat, immer wieder geneigt, sehr viel Formalismen dort zu vermuten. Häufig werden diejenigen belohnt, die die Fragebögen am besten ausfüllen, ja, die nicht unbedingt am nachhaltigsten wirtschaften, aber sich am besten darstellen können die äh, Paragrafen- und Formalienreiterei am besten können. Aber man muss halt sagen, das Thema Green Bonds bekommt Traktion. Der norwegische Staatsfonds stellt das auch heraus, dass er gerne mehr in Green Bonds investieren möchte. Momentan sind sie nur mit 61 Milliarden Kronen in solchen Green Bonds drin. Das sind gerade mal zwei Prozent vom Anleihevolumen, aber es soll mehr werden und insofern passt das natürlich schon zur Ausrichtung äh, des norwegischen Staatsfonds, einen solchen ETF hier mit in die Allokation zu nehmen. Auch weil es portfoliotechnisch hier ganz gut ein Gegengewicht ist zu dem anderen Anleihenfonds. Wir haben nämlich hier eine gewisse Euro-Dominanz. 80 Prozent der Anleihen laufen auf Euro. Also Green Bonds sind momentan noch eine Euro-Geschichte. Nur 20 Prozent in US-Dollar. Dazu haben wir hier auch nur 43 Prozent Staatsanleihen und 30 Prozent Bankanleihen. Der Rest sind klassische Unternehmensanleihen. Also da auch noch mal ein bisschen durchgemischt und den wesentlichen Punkt aus der Risikoerwägung, nämlich dass wir hier die längere Lauf Zeit haben. Wir haben ja allein ein Drittel von Anleihen mit mehr als 15 Jahren Restlaufzeit, deswegen eine höhere Zinsreagibilität. Das heißt natürlich auch, wenn anders als im letzten Jahr die Zinsen mal wieder sinken sollten, haben wir natürlich hier zusätzliche Kursgewinne zusätzlich eben zu den
0: Coupon-Einnahmen. Ja, und das kann dann eben auch mal knallen, denn äh, dieser ETF, der existiert eben schon ein bisschen länger und da sieht man besonders schön, was da seit Anfang 2022 passiert ist, seit also dieser Zins diese Zinswende wirklich sich so ja ausgewirkt hat, dass die Zinsen eben auf einmal wieder auf einem Niveau liegen, wo wir darüber reden, dass wir in einem ETF mit einer Duration von 7,1 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 3,8% haben. Da war ja vor einem Jahr nicht ansatzweise dran zu denken. Aber die damals enthaltenen Anleihen, die haben im Zuge dieser Anpassung deutlich höhere Zinsen. Ähm, das muss sich auf den Preis der Anleihen auswirken, eben auch spürbar reagiert. Und der Fonds hat im letzten Jahr 18% Prozent an Wert einbüßen müssen. Und das ist eben dann etwas, was dann sich im Grunde genommen erledigt hat, wenn diese Zinssteigerung jetzt mal eine Pause anlegen. Dann profitiert man nämlich auf einmal davon, dass jetzt diese gestiegene Rendite der Anleihen im Fondsvermögen angekommen ist und man dann eben auch eine ja, Veränderung der Richtung beim Chart sehen wird und sehen sollte, dass es dann nämlich wieder nach oben geht. Aber wer vor einem Jahr eben investiert hat, der sieht jetzt anders aus. Aber wir investieren ja jetzt. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir über diesen Nachbau nachdenken. Und in einem diversifizierten Portfolio hätte das zwar Einschlag gegeben, aber diese Diversifikation, die existiert ja auch im norwegischen Staatsfonds. Und ähm, zumindest dort hat man auch die Weisheit, sowas dann auszusitzen und dann zu sagen, naja, dafür sind wir jetzt auf einem deutlich höheren Renditeniveau angekommen. Und das vereinnahmen wir dann eben in den nächsten Jahren. Eine Sache ist aber komplett neu. Äh, wir haben nicht nur äh, bei einem Anleihefonds relativ ungewöhnlich, dass die USA nicht äh, einer der drei top-gewichteten Staaten sind, wir haben da auch noch was ganz Neues. Wir haben nämlich. Supranationals. Christian, was ist das denn?
1: Also ich weiß nicht, ob das jetzt so neu ist. Es ist vielleicht neu in einem, in einem Fondsporträt oder taucht hier erstmals auf. Also supranationale Organisationen wie beispielsweise die Europäische Investmentbank oder die Weltbank, die ja auch dann separate Anleihen ausgeben, die in der Regel eine sehr gute Bonität haben. Und deswegen äh, natürlich auch aufgrund des gesellschaftlichen Exposures, solcher äh, Institutionen sehr häufig Green Bonds sind inzwischen. Und äh, insofern haben sie hier einen logischen Platz in den Top 5 mit 10 Prozent, was die Emittenten angeht.
0: Eine Sache ist aber auch noch wichtig hervorzuheben, nämlich, dass die Gewichtung in Anleihen mit einem AAA- oder AAA-Rating in diesem Fonds spürbar geringer ist, deswegen also Anleihen mit einem etwas höheren Risiko äh, stärker ist. Es sind nicht mehr die 14,3%, Prozent, die es eben beim Global SRI 1 bis 5 Jahre waren, sondern hier sind es 31,6%, Prozent, die außerhalb des A-Bereichs investiert werden. Ähm, von daher hat man ein etwas höheres Risiko. Das muss man bei einem Investment dann eben einfach wissen. Und ähm, wenn man das weiß, dann... Ist es eben so, dass man auch diesen Fonds beinahe einer 70-30-Allokation mit 15% gewichten würde. Und damit wären wir eigentlich am Ende. Aber ihr würdet ja nicht echt Geld gucken, wenn ihr nicht erwarten würdet, dass da ein bisschen extra noch kommt. Nun ist diese Chilimühle aber leer. Ein bisschen was hat man ja immer noch extra da. Und natürlich haben wir auch noch was mitgebracht, womit wir ein bisschen Extrawürze noch mal in diese Zusammenstellung packen können.
1: Ja, das machen nicht nur wir aus Lust und Laune, sondern auch das machen wir natürlich, weil es der norwegische Staatsfonds so macht. Denn wer am Anfang die Einblendung von Tobias sehen konnte, und genau hingeschaut hat, der konnte feststellen, dass in der Allokation natürlich Aktien mit so um die 70 Prozent und Anleihen mit um die 30 Prozent den Ton angeben. Aber dass es noch zwei weitere Bereiche gibt, nämlich auf der einen Seite Immobilien und zwar nicht gelistet, also wirklich äh, ein Eigentum an äh, Immobilien an Objekten, insgesamt 890 verschiedene Objekte in 14 Ländern und es gibt darüber hinaus Investments im Bereich erneuerbare Energien, Infrastruktur. Das ist ein ganz, ganz neues Segment. Da gibt es bislang erst eine Beteiligung an einem Windpark in den Niederlanden, aber dieses Segment soll ausgebaut werden. Und wer jetzt also sagt, naja, also das mit diesen vier Fonds, das ist ja ganz nett, wie ihr das jetzt so vorgestellt habt. Damit kann man da schon ganz gut den norwegischen Staatsfonds nachbilden. Ja, finden wir auch, aber es ist vielleicht ein bisschen langweilig und es braucht wirklich ein bisschen Würze. Auch diese beiden Themen. Immobilien und erneuerbare Energieninfrastruktur kann man natürlich mit ETFs noch dazu packen, wobei wir bei Immobilien natürlich keine nicht notierten Immobilien meinen. Wir wollen euch jetzt hier nicht irgendwie äh, eine tokenisierte Eigentumswohnung in Berlin aufs Auge drücken, sondern wir nutzen die Gelegenheit, um mal wieder einen Blick zu werfen, Tobias auf einen Fonds, den wir immer mal wieder hier besprochen haben, wenn es um das Thema Immobilienaktien ging, sozusagen den ja Grand Daddy der Immobilienaktien ETFs, iShares Developed Markets Property Yield ETF, Immobilienaktien aus aller Herren Länder, USA, Europa und Asien, über eine Milliarde drin, sehr, sehr etabliert, schon 2006 gestartet, also wirklich auch jetzt mal ein ETF, der unseren üblichen Historienblick äh, erfüllen kann, seit dem ersten ersten 2008 aber insbesondere in den letzten sechs sieben Jahren war das nicht vergnügungssteuerpflichtig
0: ja vollkommen richtig denn bei der Wertentwicklung ist ein so im Verlauf 2015 bei der was wurde eigentlich ausentwicklung aus den 100 Euro die investiert wurden bei 175 Euro angekommen naja und wenn man jetzt so hinguckt seit Mitte 2015 ging es dann eben nur weiter auf so ungefähr 200. Und das ist eben bezogen auf den Zeitraum, auf den wir hier blicken, nicht so wirklich doll. Ähm, und das war auch mit durchaus heftigen Schwankungen äh, einhergehend. Also vor dem Hintergrund ist man hier schon mal in der Situation, ähm, dass man sich angucken muss, fühlt man sich damit wohl. Aber wenn man, wenn man äh, in den Developed Markets, zu denen übrigens Griechenland nicht gehört, Griechenland wird öfter mal in, in beschriebenen fondporträts explizit immer erwähnt, dass das hier nicht mit dabei ist und man in Unternehmen, in REITs, auch investieren will, wo die Dividendenrenditeerwartung bei über 2% liegt, dann hat man hier ein Produkt, was eben auch zur Abrundung eines Portfolios mit einem Anteil, wir haben hier mal 5% unterstellt, 337 Positionen abdeckt, wo die Top 10 Investments 28% bedeuten, wo natürlich, wie bei solchen Investments im Immobiliensektor üblich, eine deutlich höhere Dividendenrendite von 4,3% innerhalb des Fondsvermögens ähm, angesammelt wird. Und wir müssen auch auf eine Sache eingehen, denn die sticht hier schon heraus. Es ist nicht nur der Grand Daddy, sondern dieser Daddy ist auch verdammt teuer. Mit 0,59% pro Jahr ist er für heute der Spitzenreiter in unserer Zusammenstellung.
1: Ja, ja, das, äh, da wird schon zugelangt, ja. Also wer internationale Immobilienaktien äh, haben möchte mit einem äh etwas anderen Fokus, wo dieser Dividendenfokus draußen ist und wo die Gebühren geringer sind. Wir haben auch mal den ähm, von Act Global Real Estate vorgestellt, äh, der natürlich hier eine Alternative wäre. Äh, den iShares Developed Market Properties nehmen wir an dieser Stelle insbesondere deswegen, weil wir ja wissen, dass viele von euch diesen Fonds haben. Und äh, da mal wieder ein Update zuzumachen, äh, das schadet ja nicht. Es geht im Wesentlichen hier, bei der Frage, packt man das zu so einer Allokation dabei oder sagt man, als braucht man nicht, darum glaubt man daran, dass Immobilienaktien eine eigene Asset-Klasse wirklich sind. Ähm, in den USA ist das typischerweise der Fall, also in klassischen Stiftungsportfolios, oder auch in Ruhestandsportfolios werden Immobilienaktien, REITs, Real Estate Investment Trusts, immer separat ausgewiesen und wenn man über längere Zeiträume schaut, stellt man auch wirklich fest, ja, die Korrelation ist nicht so hoch, dass man hier von einem Gleichlauf sprechen kann. Das ist schon eine eigene, eine separate Wertentwicklung. Das sind nicht nur Aktien, sie hängen an Aktienmarktzyklen, aber sie sind teilweise auch davon unabhängig. Naja, und diese Unabhängigkeit, die ist halt in den letzten sechs, sieben Jahren in die andere Richtung gelaufen. Wohlgemerkt, das, was wir hier im Formporträt drin haben, das ist bereits inklusive der reinvestierten Ausschüttungen und das ist natürlich auch inklusive der Dollaraufwertung, die wir in den letzten Jahren immer noch gesehen haben unter dem Strich. Und bei 60% Prozent US-Dollar-Anteil spielt das natürlich hier schon eine Rolle. Und trotzdem ist das Ergebnis so mau. Wenn man den Dollarfaktor rausnimmt, wäre das flat für die letzten sieben Jahre, in denen die Aktienmärkte ja doch einiges gemacht haben. Aber wir haben halt gesehen, dass Immobilienaktien anfangs äh, nach der Finanzkrise sich drastisch erholt haben, dann wurden sie entsprechend hochgejubelt nach diesem Mega-Drawdown und dann gab es halt auch nicht mehr wirklich ordentlich etwas zu verdienen bei vielen Aktien. Die Renditen waren deutlich gesunken und jetzt haben wir halt momentan das Thema, wie reagieren die einzelnen Unternehmen auf die gestiegenen Zinsen und die Anzahl der Antworten äh, innerhalb dieses Index ist 337, weil man kann das nicht über einen Kamm scheren. Jede Immobilienfirma, jeder immobilien -REIT hat unterschiedliche Finanzierungsmodelle, hat unterschiedliche Finanzierungsstrukturen. Ähm, aber in Summe, wenn man die Dramatik des Zinsanstiegs sieht, muss man sagen, haben diese teilweise doch recht üppig gehebelten Geschäftsmodelle sich immer noch recht ordentlich gehalten, selbst im letzten Jahr. Und was sicherlich auch nochmal eine Erwähnung wert ist, wenn wir auf die Einzelwerte schauen, da haben wir natürlich jetzt hier schon einen gewissen Klumpen mit Prologis, dem weltweit führenden Logistikimmobilien aber aber der erklärt sich eben daraus, dass Prologis einen der größten Wettbewerber Duke Realty übernommen hat. Vielleicht hattet ihr, so wie ich, auch mal die Duke-Aktie und ja, die wurde uns dann abgenommen und plötzlich hatten wir noch mehr Prologis und das ist natürlich auch, im Index hier der Fall. Und ansonsten wird sicherlich durch diese Hürde im Dividendenbereich jetzt auch wieder der eine oder andere Wert drüber kommen, der bei den nächsten Überprüfungen einzieht. Das heißt, das Investment könnte insgesamt auch etwas bunter werden.
0: Ja, und man sieht ja beispielsweise, dass im Zeitraum 2008 bis 2015 ein sehr sehr starker Gleichlauf zwischen MSCI World und den Developed Markets Property Yield ETF stattfand und wer darauf setzt, dass dieser Gleichlauf zumindest wieder einsetzt, ich will gar nicht davon reden, dass der dass diese dass diese Märkte ja auch auf die Idee kommen könnten, eine Underperformance Lücke zu schließen, aber wer, wer davon ausgeht, dass dieser Gleichlauf auch wieder einsetzen sollte und Wer vor allen Dingen auch das Thema Immobilien breit diversifiziert, weltweit in Developed Markets haben will, der ist hier, wenn auch zu einem latent apothekig wirkenden Preis, ähm, zumindest mal mit äh, auch kleinem Geld, mit mittlerem Geld oder mit etwas größerem Geld dabei und kann sich hier engagieren. Aber neben den Immobilien, Christian, gibt es ja noch was. Und das hatten wir eben auch schon, dass der norwegische Staatsfonds, er sagt nach dem Motto, wir kriegen unsere Kohle aus den alten Energien und packen jetzt auch ähm, als, als, also packt ja der Staat auch selber, aber und die Unternehmen machen da ja auch einiges, aber wir als Staatsfonds packen eben auch Geld in Erneuerbare, an dem Begriff stören sich ja immer einige, vielleicht sollte man auch sagen, Gratis-Energien, denn die Sonne stellt uns keine Rechnung, der Wind sagt ja auch nicht nach dem Motto, das kostet jetzt aber extra, so wie ich gewählt habe, können wir alles gratis nehmen, entsprechend verwenden. Und Gratis-Energien sind dann eben auch der Bereich, wo wir hier sind. Die nennen sich aber anders. Wir haben den Global X, Renewable Energy Producers ETF mit dabei. Und da passiert was ganz Erstaunliches. Ich glaube, das hatten wir bei einem ETF, der international investiert, eigentlich noch gar nicht. Da steht tatsächlich bei den Top 10 Einzelwerten an Position 1 ein österreichisches Unternehmen.
1: Naja gut, im äh, Bereich äh, erneuerbare Energien ist ja Verbund äh, einer der führenden Energieversorger, nämlich äh, Energie aus Wasserkraft und äh, die Aktie hat sich ja auch entsprechend gut entwickelt und hat äh, natürlich auch ordentlich was an Kapitalisierung und sie ist ja im Gegensatz zu vielen anderen ähm, erneuerbare Energienproduzenten, die das auch mit drin haben. Sie ist ja wirklich einer der wenigen Pure Plays und deswegen hier auch ähm, mit dem Maximalgewicht mit dabei. Ansonsten, ja, da sind natürlich bekannte Namen dabei. Äh, auch Yield Co's, also Unternehmen, die wirklich erneuerbare Energienanlagen betreiben und einen Großteil davon schon als Dividende ausschütten. Beispielsweise The Brookfield Renewable, die ja für den einen oder anderen in den letzten Jahren auch nicht vergnügungssteuerpflichtig war, nachdem die Aktie Knallerfall nicht mehr in Deutschland gehandelt und vor allen Dingen nicht mehr in Deutschland verwahrt werden konnte. Wir sehen die erneuerbare Energien-Tochter von Energias de Portugal. Wir sehen den Next Era Energy natürlich aus den USA. Das ist genauso ein Fall. Das ist einer der größten Windinvestoren, aber sie betreiben eben auch noch konventionelle Atomkraftwerke. Wir haben eine Orma Technologies mit dabei, die Geothermie-Lösungen macht. Wir haben eine Sunrun dabei, die Grunde den einzelnen Konsumenten in die Lage versetzt, mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach einen, äh, einen Stromvertrag abzuschließen. Also so ein PPA, wie das auch ein Carvis macht, die sind auch mit dabei. Also ein bunter Strauß von Unternehmen, die eben keine... Solarmodule, Wechselrichter oder Windturbinen herstellen, die nicht die Technologien entwickeln, produzieren und anbieten, sondern die sich rein auf das Ende der Wertschöpfungskette konzentrieren, nämlich tatsächlich Energie zu produzieren. Also die großen und kleinen Enkaves, die in diesem Index drinstecken. Das ist eine schöne Idee, ist natürlich immer schwierig zu definieren, was ist jetzt noch ein klassischer Versorger, was ist jetzt äh, eine Yield Co., was ist ein erneuerbare Energienproduzent. Ähm, Definition ne, ist da bei all diesen Indizes etwas verwaschen, weshalb ich mich zum Beispiel gewundert habe, dass unter äh, den Werten innerhalb äh, dieses äh, Renewable Energy Index die Atlantiker nicht dabei ist, die haben wir ja auch mehrfach besprochen, aber ähm, wie gesagt, das Indexkonzept ist recht komplex und letztendlich auch nicht komplett mechanisch, wie man sich das manchmal äh, vielleicht wünschen würde. Und der Fonds ist natürlich äh, nur was als Beimischung. Wir wollten es insbesondere deswegen zeigen, weil es die einzige äh, diversifizierte Anlage im ETF-Bereich ist, ausschließlich in erneuerbare Energien-Produzenten. Der Fonds ist noch sehr klein mit einem Volumen von drei Millionen. Global X ist ja eine Gesellschaft, die sich bewusst Nischen sucht. Vielleicht wird diese Nische etwas größer. Schade eigentlich, dass der Fonds nicht ausschüttet, weil wer solche Modelle hat, der will eigentlich dann auch mindestens einmal im Jahr, besser noch viermal im Jahr Geld sehen. Vielleicht gibt es da irgendwann auch mal eine ausschüttende Tranche. Aber wir nutzen das einfach, um hier ja die quasi logischste oder nächste Interpretation dieser äh, Infrastrukturinvestitionen des norwegischen Staatsfonds reinzubringen und auch mal einen neuen ETF, den vielleicht der ein oder andere von euch nicht auf der Agenda hatte, vorzustellen. Ähm das ist auf jeden Fall nischig und ob man es reinnimmt, dieselbe Frage. Wie bei den Immobilien? Braucht man es wirklich? Nein, man kann mit 70-30 den norwegischen Staatsfonds hervorragend nachbilden. Aber mein Gott, wenn man ein bisschen Würze haben will, dann
0: wäre das die Würze, die am nächsten am Staatsfonds dran ist. Ja, und was für Suppen oder sonstige Sachen eben nicht zu empfehlen ist, bei den Chiliflocken auf einmal 10% Anteil reinzutun, das wäre dann vielleicht ein bisschen viel, haben wir es hier im Depot dann schon so gemacht, dass dafür 10% vorgesehen sind. Ähm, bei diesem wirklich sehr, sehr kleinen ETF, der ähm, für die Gesellschaft eben im Moment auf keinen Fall kostendeckend sein kann, will ich aber zumindest an der Stelle auch nochmal hervorheben, nachdem wir uns eben, über, das, über den, den, den latenten Apothekenpreis bei iShares geäußert haben, dass hier mit 0,5 Prozent pro Jahr bei einem ganz, ganz kleinen Volumen äh, schon ein geringerer Gebührensatz, eine geringere TER ähm, vereinnahmt wird. Äh, das kann man an der Stelle dann auch mal positiv erwähnen. Und wer von euch sich das alles gar nicht so richtig jetzt äh, mitgeschrieben hat und so weiter und jetzt nochmal sehen will, wie das Ganze dann auch nochmal in der Allokationsbetrachtung aussieht, dem sei unbedingt empfohlen, gerade wenn er den Podcast hört, jetzt unbedingt rechts ranzufahren, um sich unsere Folie zum Nachbau des norwegischen Staatsfonds anzugucken, wo wir die Gewichtungen in Assetklassen zusammengefasst haben und eben auch äh, klar machen, der Gesamt, die Gesamtkosten dieser 63, 27 und 10% Prozent Allokation weil wir in dem Moment, wo wir die Alternatives mit 10% zusätzlich gewichten, die 70% und die 30% natürlich so auch um 10% reduzieren müssen. Deswegen eben 63% jetzt in Aktien, 27% in Bonds und 10% in den Alternatives. Daraus entstehen dann im Moment ungefähr 0,24% pro Jahr an Kosten und das ist quasi so der 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 kleine Aufschlag, den man am Anfang zahlt, aber eben äh, deutlich geringer als früher Ausgabeaufschläge in Banken waren. 0,36 Prozent äh, ist der ist der gewichtete Spread bei einem solchen Investment. Und Christian, diesen gewichteten Spread, den hast du ja heute, ähm, bist du ja heute bereit gewesen, dann auch einzugehen, denn du hast alle hier vorgestellten Position gekauft. Ähm, ich fange mal gleich mit dem Zusatzhinweis an, bevor uns Zuschauern in den Kommentaren oder in Mails sagen, dass da aber das eine oder andere Produkt nicht original die WKN hat, die da in dem Kauf von dir durchgeführt wird. Denn du hast dich bei den sechs Käufen, die du durchgeführt hast, allesamt für die thesaurierende Variante entschieden, was für dich zwei Vorteile hat. Erstens kollidiert ähm, die eine oder andere position die du dazu gekauft hast nicht mit bereits enthaltenen positionen im depot aber vor allen Dingen hast du die Faulvariante gewählt, denn du willst dich darum nichts kümmern und willst dieses Portfolio einfach aufgebaut haben. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja,
1: ja, ganz genau. Also ich wollte das halt äh, verfolgen. Wir heißen ja echt TV und äh, ja, deswegen habe ich mal auf dem äh, Scalable Brokerage, wo ich äh, ansonsten noch eine andere äh, ETF-Allokation habe, eine etwas größere und äh, wo ja ein bisschen Cash jetzt liegt, was ja auch äh, verzinst wird, habe ich da mal 25.000 Euro genommen und äh, diese sechs Fonds gemäß unserer Prozentaufteilung da investiert aber das ist natürlich hier kein Kerninvestment. Ich will auch nicht viel damit zu tun haben. Ich will, dass wir es einfach gelegentlich mal anschauen können und deswegen äh, brauche ich hier die Ausschüttung anders als sonst äh, jetzt mal nicht. Das ist mal einfach dann zu viel, das äh, nachzuhalten, das einzugeben und äh, so können wir auch einfach die, die Wertentwicklung dann vergleichen, wenn wir nicht immer irgendwie überlegen müssen, was machen wir jetzt mit den äh, Ausschüttungen und ähm, ansonsten äh, für euch der Hinweis, ihr könnt sowohl die beiden Aktienfonds, also den ESG Global All Cap als auch den ESG äh, Europe All Cap äh, als ausschüttende oder als tesorierende Variante erwerben. Ihr könnt den Immobilienfonds, den Developed Property Yield als ausschüttende oder tesorierende Variante erwerben. Leider die beiden Anleihenfonds, obwohl es logisch wäre, nur thesaurierend und wie gesagt der Global X auch. Ähm, vielleicht auch nochmal zu dem äh, Immobilienanteil und dem erneuerbare Energienanteil. Also da jetzt jeweils 5% zu nehmen, führt natürlich insbesondere durch diesen erneuerbare Energienanteil dazu, dass man sich schon vom norwegischen Staatsfonds ein bisschen entfernt, weil da sind es halt momentan 0,1 Prozent und selbst wenn die dieses Investment jetzt deutlich verstärken, ich wage mal zu prognostizieren, Ende diesen Jahres sind es vielleicht 0,5 Prozent und bis man dann irgendwann auf 1 Prozent kommt, naja, das wird auch schon zwei, drei Jahre dauern, weil ne, der Fonds ist so riesig und äh, bring mal einfach so, 10 Milliarden in erneuerbare Energienprojekte unter, ja so groß sind die Pipelines auch nicht und es gibt ja auch noch andere, die das nachfragen und man will sich ja nicht die Preise kaputt machen, aber gleichzeitig und Gerd Komma hat das ja gerade auch noch mal im Podcast mit dem Finanzrocker gesagt, also wenn man irgend sowas beimischt, das kann man ja machen, aber eine Beimischung mit weniger als 5%, das hat eigentlich keinen Sinn, weil es keinen Impact hat, sondern dann ist da irgendwie nur noch eine zusätzliche Position im Depot und weil wir ja auch diese beiden Fonds auf der Agenda haben wollen, haben es halt dann mit 5% gemacht. Wie gesagt, wenn man rein nur auf das schaut, dass man möglichst nah am norwegischen Staatsfonds sein möchte, an diesen Prinzipien, erstens All-Country, zweitens All-Size und drittens ESG Green, dann ist man mit den beiden Aktienfonds und den beiden Anleihenfonds in der 70-30-Variante meiner Ansicht nach mindestens ebenso gut aufgestellt.
0: Ja, und während Christian das alles nochmal erzählt hat, habt ihr im Grunde genommen nachvollziehen können, dass in dieser Zeit, in diesen drei Minuten, diese Transaktion im Grunde genommen alle möglich war. Wir sind jetzt schon hier bei der letzten Order vom Global X Renewable Energy angekommen. Dieser Auftrag ist eingegangen und dann kommt natürlich noch etwas, was wir bei den Scalable Konten ja jetzt in der Tat sehr gerne machen, nämlich auch das Anlegen von Gruppen, äh, damit wir dieses Thema. Nachbau norwegischer Staatsfonds in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren zielgerichtet, regelmäßig vernünftig nachverfolgen können. Und dazu wird eben im Portfolio eine Portfolio-Gruppe erstellt. Da denkt man sich dann eben Namen aus. Und wenn der Name dann existiert, dann ist man in der Situation, dass es hier ein bisschen zu lange dauert, deswegen mache ich mal weiter, oh. Dann ist man in der Situation, dass man da beispielsweise Echtgeld TV, Norweger Schwarzfonds hinpackt und dann packt man diese Position eben einfach an, wählt sie aus und packt sie genau in diese Gruppe hinein. Und dann hat man diese Allokation, die wir euch hier vorgestellt haben, mit der 63, 27 und 10% Variante, mit den 50,4% im Vanguard ESG Global All Cap ETF, so abgebildet, dass es eben hier alles stattfindet, dass man sich das Ganze natürlich nach diversen Sachen sortieren kann, aber vor allen Dingen wir auch für die Sendungen schnellen Zugriff darauf haben, um eben dann darüber zu sprechen. Der Button seit Kauf. Der bringt jetzt bei dem kurz, bei der kurzen Investmentzeit, die es zum damaligen Zeitpunkt der Aufnahme war, noch nicht viel. Aber das wird in der Zukunft eben signifikant spannender, wenn wir uns weiterhin mit Norwegen beschäftigen werden und wir mal verfolgen, was jetzt eigentlich besser abschneidet. Unser Nachbau oder das Original? Ihr werdet es erfahren und natürlich werdet ihr es erfahren bei Echtgeld TV vor dem Hintergrund. Der Wunsch, der heute zuallererst mal in die Friedrichstraße geht, werdet gesund, wenn ihr krank seid, du speziell, Christian und ihr bitte, wenn ihr gesund seid, dann bleibt es nach Möglichkeit aus, auch investiert fleißig weiter und seid in der nächsten Woche wieder mit dabei, in der wir euch mit einem knaller -Thema begrüßen werden, da geht es endlich mal wieder um Dividenden, um was genau erfahrt ihr richtig nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, Tschüss aus Berlin.